0: Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Neuenbar podcast Schön, dass du wieder da bist nach der Sommerpause. Heute geht es um ein absolut heißes Thema, nämlich um die trennigen Ghost Kitchen. Du erfährst in dieser Folge, was Ghost Kitchen sind, welche Konzepte es gibt, warum sie so interessant sind und wie du eine erfolgreiche Ghost Kitchen aufbaust. Wir sprechen natürlich aber auch ganz klar über die Schattenseiten des Konzepts und wirklich um alle Schritte, die wichtig sind, um eine erfolgreiche Ghost Kitchen zu betreiben. In diesem Sinne, ganz viel Spaß! Hallo, Servus und herzlich Willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hi und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder hier bist im neunbar bar podcast und dir diese neue Folge anhörst. Mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin Kaffeemaschinenverkäuferin bei der Kaffeegruppe hier in München. Und ja, die letzten zwei Wochen habe ich ein bisschen, ähm, in Anfangsstichen den Sommer genossen, ein paar Dinge geregelt und mein Privatleben ein bisschen auf Vordermann gebracht, denn auch das ist super wichtig. Und freue mich jetzt total, heute wieder hier zu sein. Und mit euch über ein ganz, ganz spannendes Thema zu sprechen. Und zwar um das Thema, über das Thema Ghost Kitchen. Ghost Kitchen ist was, was mir schon seit Jahren über den Weg läuft. Vor ein paar Jahren war das eher noch so eine abgespacede Geschichte, wo man sich denkt, so, naja, das kann ja nichts werden. Tja, inzwischen ist es äh, durch die Corona-Krise auf jeden Fall total befeuert worden, dieser Trend. Und ich freue mich heute total, darüber mit euch zu sprechen. Und ich würde sagen, wir steigen auch einfach mal direkt ein. Nämlich, wir sprechen einmal zuerst darüber, was sind denn überhaupt Ghost Kitchen? Ja, nicht jeder von euch hat vielleicht schon mal was davon gehört. Deswegen starten wir dann einfach mal damit. Ghost Kitchen sind im Endeffekt Restaurants, in denen zwar gekocht wird, aber nie serviert wird. Das heißt, das sind klassische Delivery- oder To-Go-Restaurants, bei denen man vor Ort definitiv nicht essen kann. Dabei kann man mehrere Küchenarten, wie zum Beispiel italienisch und asiatisch, aus einer Küche ja, herstellen oder verkaufen. Aber es gibt keine Kellner, also keine klassischen, kein klassisches Bedienkonzept, sondern eben ausschließlich Küchenpersonal und die, die halt sozusagen Bestellungen annehmen, verpacken und so weiter. Das Küchenpersonal kann für verschiedene Restaurants kochen, also sprich für Unterrestaurants, muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass du quasi dein eigenes Ghost Kitchen Konzept hast und dein Personal kocht nur für dich. Das Coole ist, dass diese Ghost Kitchen Konzepte nicht unbedingt in einem Restaurant sein müssen, also sprich in einem restaurantartigen Gebilde, sondern auch theoretisch in einer Lagerhalle, denn die müssen nicht zwingend eine gute Lauflage haben, damit die funktionieren und können damit auch irgendwo, ja, ich sag mal, sonst wo sein, wo eine gute Verkehrsanbindung ist. Wer sich jetzt denkt, oh mein Gott, was soll das denn sein? Wer macht denn so und sowas? Tatsächlich ist es eins der Trendkonzepte, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, beziehungsweise die auf diesen Delivery- und To-Go-Trend aufspringen, beziehungsweise durch die Corona-Krise jetzt einfach nochmal ganz, ganz krass befeuert wurden. Es gibt inzwischen ähm, einige äh, tatsächlich, einige Ghost Kitchen-Konzepte, ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar, die ihr googeln könnt. Ähm, eins der coolsten ist, glaube ich, Wow Bao, also Wow wie Wow und Bao wie, ähm, ja, Bao, B-A-O. Das ist ein asiatisches Konzept aus den USA und die hatten eigene Restaurants vor der Corona-Krise. Und während des ersten Lockdowns haben sie beschlossen, dass sie ihre eigenen TK-Waren, also das, was sie hergestellt haben, an andere Restaurants sozusagen ausliefern und die wiederum sozusagen ähm, ja an ihre Kunden. Und tatsächlich heute, und wir sprechen da von der ersten Krise, die gerade mal ein Jahr her ist, ähm, Bau ist ein Franchise-Unternehmen geworden. Also es gibt insgesamt 200 Standorte. Dann gibt es zum Beispiel noch auch ein österreichisches Konzept, das nennt sich Honest Food, also wie, wie ehrliches Essen. Und die haben zum Beispiel neun Brands unter sich, von koreanisch bis hin zu Burgern. Auch die könnt ihr euch mal anschauen. Und selbst Uber Eats, ich glaube eine der mh, ja, bekanntesten Delivery-Gesellschaften aus den USA, die haben sogar 10.000 virtuelle Marken auf ihrer Plattform. Was heißt virtuelle Marke? Naja, eine Marke, die hat online existiert, aber es gibt kein kein Offline-Gesicht, also kein Restaurant dazu, außer eben die Produktionsstätte. Ihr seht also gar nicht so abgespaced. Da gibt es schon einige, die darauf setzen. Und ich meine, ist ja auch kein Wunder, wenn du mal überlegst, in der Krise konntest du dein Restaurant nicht öffnen. Viele sind auf einmal in den Delivery-Bereich gegangen, haben festgestellt, Mensch, das ist ja eigentlich vielleicht auch viel weniger Stress, weil ich nicht so viel Kellner brauche etc. pp. Und einige machen das ja heute noch. Also so weit von der Ghost Kitchen seid ihr damit gar nicht entfernt, wenn ihr das genauso gemacht habt. Eine spannende Frage wahrscheinlich, warum sind denn Ghost Kitchen so interessant für euch Gastronomen? Erstens, sie haben ein sehr großes Wachstumspotenzial. Bis 2023 ähm, bin ich mir sicher, also bin ich mir nicht so sicher, ich habe eine Studie dazu gelesen, die Einnahmen durch außer Hauslieferungen werden voraussichtlich mehr als dreimal so schnell wachsen, wie die Verkäufe in Restaurants vor Ort. Finde ich eine ziemliche Klatsche für alle Gastronomen, die kein To-Go machen, aber anscheinend ist es wohl ein Thema. Wobei vor allem die Digitalen gegenüber den telefonischen Bestellungen weiter zunehmen. Ich meine, das kennt jeder von uns durch corona ähm, saßen wir alle irgendwie nur noch auf dem Sofa, haben am Handy rumgedaddelt und haben da dann unser Essen bestellt. Wenn da jemand äh, keine digitale Bestellplattform hatte, war der eigentlich quasi schon raus, weil du sonst nämlich irgendwie 30 Minuten in der Warteschleife gehangen wärst. Und dieser Trend wurde ganz klar durch Corona befeuert. Also erstens ganz, ganz krasse Umsatzzuwächse möglich bis 2023. Zweitens Einsparpotenzial. Ihr habt ein riesen Einsparpotenzial. Ich möchte das gar nicht jetzt bewerten. Ne? Also weder das ist genau richtig oder falsch. Aber das Potenzial ist da. Mieten, super teuer in der Innenstadt. Personal brauchen wir gar nicht reden. Killer. Äh, Einrichtungen von eurem Laden. Ne? Das sind ja alles Dinge, die ihr nicht braucht. Toilettenanlagen, diese ganze Kram, alles unnötig. Also da merkt man schon, da kann man jede Menge Geld sparen. Spannend ist das Ganze auch, um neue Konzepte zu testen. Mal angenommen, du träumst schon lange von dieser einen Idee, diesem einen Geschäftskonzept, aber das passt eigentlich so gar nicht zu deinem Restaurant. Ja, mit Ghost Kitchen kannst du das machen. Du kannst neue Küchen ausprobieren, du kannst neue Gerichte testen, vielleicht auch mal bevor du sie auf deine Karte nimmst oder auch einfach ein fancy Restaurant, wenn ne? du eine Sterneküche bist oder Sternekoch bist und sagst, okay, ähm, die Leute können jetzt nicht mehr kommen und das ist jetzt alles total doof. Naja, wie wäre es denn, wenn du dein fancy Essen für mehr Leute zugänglich machst zu einer abgespeckten Version, die ein bisschen günstiger ist und so noch mehr Menschen auf deine Sterneküche aufmerksam machen kannst? Ebenso ist eine riesen Flexibilität an Speisen möglich, also zum Beispiel ähm, ist es möglich, dass du dir in deinem Ghost, in deiner Ghost Kitchen Anlage, mehrere Restaurants reinholst und deren quasi Food produzierst und an deine Kunden verkaufst. Gerade Flexibilität ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ein Riesenthema. Man will zu fünft was zu essen bestellen, bis man sich geeinigt hat, was man bestellt. Das ist gefühlt schon vier Stunden vergangen. Was wäre, wenn du alles anbieten kannst und das Ganze auch noch in richtig guter Qualität, weil du es ja von spezialisierten Restaurants bekommst und eben in einer sehr, sehr großen Auswahl? Eigentlich ziemlich cool. Last but not least, ähm, auch möglich ist, dass du zum Beispiel dir mit einem anderen Restaurant eine Ghost Kitchen teilst oder mit mehreren. Und ihr sozusagen so, ihr kocht immer nur eure Küche, aber ihr teilt euch sozusagen alle Gerichte auf, äh, auf eure Kunden. Das heißt, wenn ihr jetzt Kunden habt und ihr sagt, okay, pass auf, ich habe aber kein, äh, ich bin bayerisches Wirtshaus und ich, bin sicherlich kein vietnamesisches Restaurant. Ich habe aber Kunden, die vielleicht auch mal asiatisch essen wollen. Naja, dann suchst du dir quasi einen befreundeten Gastronomie, Ihr macht zusammen Ghost Kitchen und deine Kunden können auch seine Speisen mitbestellen. Auf seiner Marke sozusagen und auf seiner Homepage und ihr teilt euch das Ganze. Also auch sowas geht. So könnt ihr zusätzlich eben zu eurem Konzept verschiedene Bedürfnisse der Kunden eben absprechen und das Ganze vielleicht sogar zu verschiedenen Preisen. Genau. Ich habe euch jetzt schon ein paar Möglichkeiten genannt, wie sowas aussehen kann. Es gibt aber tatsächlich relativ klare Konzepte, die in der Praxis schon funktionieren. Und zum Beispiel das erste Konzept sind die sogenannten Inkubatoren. Im Endeffekt habt ihr ein Restaurant und zu eurem bestehenden Restaurant macht ihr noch zusätzlich ein Ghost Kitchen. Also sprich wie eine Art Pop-Up-Küche, die zum Beispiel einem speziellen Trend nachgehen. Funktioniert zum Beispiel immer gut, wenn man was Neues testen möchte. Das habe ich vorher schon angesprochen. Oder wenn zum Beispiel ein bestimmtes Gericht auf eurer Karte besonders gut geht und ihr dem zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit geben wollt. Es gibt zum Beispiel ein Restaurant, ich glaube, es war in Washington oder in, nee, in Seattle. in Seattle. Die waren bekannt für ihre ähm, Mac and Cheese. Und die Leute haben super viel Mac and Cheese bei denen bestellt. Und als sie dann im Lockdown zugemacht haben, haben die eine Ghost Kitchen nur für Mac and Cheese gemacht. Das Basisgericht war immer Mac and Cheese. Und das Ganze konnte halt verschieden getoppt werden. Mit Trüffel, mit was weiß ich, ne, ähm, Chili und... Laberer Barber, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine super spannende Sache, wenn man für ein Gericht ähm, bekannt ist und damit vielleicht weiterarbeiten möchte. Zusätzlich zu einem eigenen Restaurant, wo dieses Gericht aber nur ein Teil der Karte ausmacht. Alternativ, habe ich eben vorher schon erwähnt, ähm, kann man zum Beispiel auch als Sternekoch das super gut nutzen, indem man Sterneküche angreifbarer macht. Also angreifbar sind nicht von angreifen, sondern von ähm, zugänglicher für andere. Also für auch eine Zielgruppe, die vielleicht sonst nicht zu mir kommen würde. Auch das finde ich eine spannende Option. Oder eben, ihr könnt auch für andere Restaurants eure Speisen zubereiten. Wenn ihr zum Beispiel bekannt seid für euren Wahnsinns-Schweinebraten, könnt ihr zum Beispiel schauen, ob irgendjemand euren Schweinebraten kaufen möchte und ihr sozusagen produziert die für den und bekommt sozusagen eine Kommission. Also auch das würde gehen, wenn ihr sagt, hey, eigentlich weiß ich schon genau, was ich machen will, aber ich will mir zusätzliche Absatzmärkte erschließen, dann wäre das auch eine Option. Dann gibt es auch die Möglichkeit, eine komplette Küche zu mieten. Also sprich, ohne jetzt euer eigenes Restaurant zu haben, könnt ihr eine komplett eingerichtete Ghost Kitchen sogar mieten auf einer monatlichen Basis. Also auch das ist eine Option. Ihr könnt euch mit anderen Restaurants gemeinsam eine Küche mieten, wie wir es vorher schon hatten, dass dann halt mehrere ähm, ja, Küchen sozusagen dann gemixt werden oder auch ein Food Truck. Ein Food Truck ist eigentlich mehr oder weniger auch eine Ghost Kitchen. Ähm, denn da kann auch keiner quasi klassisch hinkommen im Sinne von Sitzen und Essen, sondern ihr fahrt ja auch überall rum und da, wo ihr halt seid, äh, ploppt ihr halt euren Laden auf und dann können die Leute sich das abholen. Das ist ein bisschen eine abgespeckte Form, weil ihr natürlich kein, keine Fahrer habt. Genau. Ganz, ganz wichtig, wie mit allem, das klingt immer alles super schön, aber wenn man es dann in der Praxis umsetzen muss, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Was ist denn also jetzt wichtig, damit eine Ghost Kitchen erfolgreich sein kann, falls du dir jetzt überlegst, eine umzusetzen? Erstens, wie auch im echten Restaurant, brauchst du den richtigen Standort. Ganz klar ist, der muss nicht in der Innenstadt sein und auch die Lauflage ist nicht relevant. Aber die Miete in Kombination mit der Anbindung für Delivery, also desto schneller die da hinkommen und wieder zu deiner Zielgruppe kommen, und auch Parkplätze vor Ort, das ist super wichtig. Also die Miete muss passen, denn ihr werdet einen Haufen Kohle ausgeben für die Commission an Lieferando und Co. Das heißt, ihr braucht keine hohen Fixkosten wie Miete, das würde gar nicht gehen. Die Anbindung muss gut sein, dass die halt die Fahrer möglichst schnell zu euch kommen, dann von da wieder weg und direkt zu eurer Zielgruppe. Also wo wohnt eure Zielgruppe, wo wollt ihr hin und da eben guten Kompromiss finden aus Lage, was eben schnell ist und auf der anderen Seite aber eben ja, den Kostendruck. Ebenso ganz wichtig: Parkplätze, denn die kommen ja häufig mit so kleinen Autos und die müssen irgendwo parken. Also bringt gar nichts, wenn ihr in der Fußgängerzone seid, denn wie sollen die denn dahin kommen Außer ihr habt eine sehr urbane Zielgruppe, denn dann könnt ihr immer im Radl kommen, die Lieferanten. Zweitens: eine sinnvoll aufgebaute Küche. Nichts so ist schlimmer als Delivery, das zu lange dauert. Es ist wahnsinnig wichtig, dass alles Ruckizacki, ja, sage ich schon, geht. Und dafür braucht ihr eben eine sinnvoll aufgebaute Küche. Lasst euch da auf jeden Fall von einem sehr guten Küchenanbieter beraten, damit die Prozesse einfach alles ähm, ja, aufeinander abgestimmt sind, ihr keine unnötigen Laufwege habt und so weiter. Dann natürlich ein richtiges Menü. Am besten ist die Kombi aus Simple, also sprich einfache Zutaten, schnelle Zubereitungsformen, ehrliche Zutaten, ähm, kein stundenlanges Einkochen notwendig. Und sehr beliebt. Mac and Cheese ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Es ist Pasta mit einer richtig geilen Käsesoße. Man braucht nicht tausend Sachen. Es ist Soul Food und es lä lässt sich relativ gut transportieren. Das ist nämlich auch mega wichtig. Es muss auf jeden Fall transportabel sein. Ähm, genau. Und wichtig, nicht zu teuer. Die Kosten sollten nicht zu hoch sein, denn wie ich es vorher schon angesprochen habe, ihr werdet einen relativ hohen Anteil an Delivery-Kosten haben. Und der crasht euch im Zweifel eure Marge. Also da aufpassen, dass ihr da einfach viel auch auf ähnliche Zutaten geht, wie eben Mac and Cheese, die nur mit verschiedenen Dingen getoppt werden. Käsespätzle könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man sagt, hey, wir machen welche mit Kräutern, welche mit Kurkuma, welche mit was weiß ich, Trüffel, äh, mit äh, Chili-Cheese und so weiter. genau. Dann, ganz wichtig, sinnvolle Plattformen. Natürlich bringt euch das beste Konzept nichts, wenn ihr nachher nicht gefunden werdet. Also müsst ihr schauen, welche Plattformen haben für euch das beste preis leistungs -Verhältnis. Preis ist natürlich eine Riesensache, weil Marge ist wichtig. Aber ihr braucht natürlich auch Plattformen, die sehr populär und sehr beliebt sind, weil sonst findet euch keiner. Da müsste man einfach mal verschiedene Plattformen testen und sich anschauen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Ihr braucht eine hohe Reichweite. Die Fahrer müssen sehr, sehr schnell unterwegs sein. Digitale Bestellprozesse müssen für den Bediener super easy sein, also am besten testet ihr das selber mal. Und ganz wichtig ist, dass ihr eben auch an die Kundendaten kommt, ne? also dass nicht, ähm, sage ich mal, euch die Kundendaten verwehrt werden und ihr im Zweifel dann gar kein Newsletter zum Beispiel mit denen starten könnt, weil das ist natürlich super wichtig, dass ihr mit euren Kunden ja auch in Kontakt bleiben könnt. Genau. Bewertungen sind auch noch ein Riesenthema, auch das sollte eben möglich sein, damit dann wieder andere Kunden eben angezogen werden. Fast last but not least sind die guten Verpackungen, die eben eine hohe Qualität ermöglichen, denn was mit Ghost Kitchen nicht gemeint ist, ist, dass man sich alles spart und am Ende halt auch nur, äh, sage ich mal, eine Pizzaputze ist, die halt irgendwie ihre Pizza in einem lappigen äh, Karton verschickt, also das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Bei Ghost Kitchen sind die ist die Qualität sehr, sehr wichtig. Ansonsten wird man langfristig keine Chance haben. Also braucht ihr eine dementsprechend gute Verpackung, die eben das Essen warm oder kalt hält, am besten in der Qualität hält, die es eben sozusagen mit der es aus eurer Küche rauskommt. Das Ganze muss attraktiv sein, also hübsch anzusehen, ordentlich gebrandet, dass die Leute auch wissen, dass es von euch ist und ähm, ja, sich da auch einfach angesprochen fühlen. Das Ganze muss erhitzbar sein, also falls ihr Bar Essen habt, das eben warm gegessen werden soll. Und vor allem nachhaltig. Auch das ist wichtig. Also da solltet ihr auf jeden Fall Energie reingeben, sich das genauer anzuschauen. Last but not least, ich bin vorher schon kurz darauf eingegangen, spielt den Prozess einmal komplett durch. Von Bestelleingang bis zu Ware, die rausgeht, wie es in der Küche aussieht, wie die Lagerung ist, wie schnell seid ihr, stoppt die Zeit mal mit, wie läuft das mit dem Personal, holt ihr euch nochmal Feedback ein, wie ist das alles. Das ist super wichtig, das solltet ihr auf jeden Fall unbedingt durchspielen, denn ansonsten kann es echt gut sein, dass es in die Hose geht. Und effiziente Prozesse sind wahnsinnig wichtig. Nur so schafft ihr es eben, in der hohen Geschwindigkeit eine hohe Qualität rauszuhauen. Und das ist nachher das, was die Leute begeistert. Hohe Qualität, in der hohen Geschwindigkeit zu Hause, schön verpackt, super wichtig. Also da schaut ihr auf jeden Fall bitte drauf und guckt. So, wer sich das jetzt anhört und sich denkt, oh Mensch, das klingt ja alles mega cool. Ja, aber... Ich möchte das Ganze gerne mit ähm, vier Schattenseiten schließen. Ich bin grundsätzlich sehr begeistert von dem Konzept, sehe aber auch einige Probleme. Erstens, für mich persönlich ist Essen gehen was Besonderes. Für mich ist es, ähm, wenn ich in ein Restaurant gehe, werde ich bedient, ich bekomme eine Weinempfehlung, ich esse vielleicht was, was ich sonst selber nicht kochen würde. Da hängt für mich mehr dran, als einfach nur Essen auf einem Teller. Und dieser Flair und dieser Service von Essen gehen, der geht einfach komplett verloren. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr baut zum Beispiel ähm, eine Ghost Kitchen zusätzlich zu eurem Restaurant auf, dann sehe ich da kein Problem. Ich glaube aber, dass ihr als Gastronomen in der Regel Gastronomen geworden seid, weil ihr ja den Kontakt mit Menschen wolltet und ihr wolltet Menschen was Gutes tun. Und den Kontakt zu den Menschen verliert ihr natürlich ein Stück weit, wenn diese Bestellungen einfach nur noch per Ping bei euch im E-Mail-Posteingang aufgehen. Da sollte man einfach ähm, ja sensibel sein und... Am Ende des Tages, vielleicht kann man Ghost Kitchens auch einfach als Ergänzung sehen. Das ist nicht das gleiche wie Essen gehen, aber auch nicht das gleiche wie selber kochen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke, das ähm, beschreibt es vielleicht ganz gut. Dann nicht jedes Essen ist dafür geeignet. Also wenn ihr jetzt gerade äh, ein Gastronom seid, der sich auf Fisch spezialisiert hat, dann müsstet ihr euch auf jeden Fall was Neues suchen. Denn äh, mit Fisch wird es schwierig, glaube ich persönlich, oder mit einem sehr hochwertigen Steak. Denn das schafft einfach keinen Transport in der Pappschachtel. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr euch da nicht verliert und nicht irgendeinen Schmarrn macht, der dann am Ende des Tages gar nicht zu euch passt. Dann geht für mich ganz klar auch die Individualität verloren. Wenn jetzt ihr zum Beispiel bekannt seid für euer mega leckeres, äh, keine Ahnung, äh, Sushi und ihr macht dieses Sushi fertig und verkauft das an 800 Restaurants in der Stadt tiefgefroren, dann denke ich mir halt so, Mann, dann ist ja das eigentlich das, was euer USP war. Inzwischen kein USP mehr, weil das gibt es ja inzwischen überall. Also ich finde, es geht ein Stück weit Individualität verloren, wenn man eben auf dieses, ähm, ja, sage ich mal, Delivery unter den Restaurants-Konzept geht. Und last but not least, der Kontakt zum Gast geht einfach verloren. Wir sind doch alle irgendwie Gastronomen aus Leidenschaft und Gastgeber, und wenn der Gast aber plötzlich quasi keine Rolle mehr spielt, weil ich den Gast gar nicht mehr sehe, ich gar nicht mehr sehe, wie er sich freut, wenn das Essen einfach mega lecker ist, sich beim Kellner nicht mehr bedanken kann, mit strahlenden Augen noch Trinkgeld gibt und dann völlig beseelt nach Hause geht, ist es dann wirklich noch das, weshalb du mal Gastronom geworden bist. Also das sollte dir einfach nur klar sein, dass du diesen Punkt halt einfach nicht mehr haben wirst. Und wenn du aber sagst, die Punkte, Flair, Service von Essen gehen geht verloren, nicht jedes Essen ist geeignet, Individualität geht verloren und kein Service mehr am Gast. Wenn dir das alles wurscht ist, dann solltest du jetzt eine Ghost Kitchen starten. Solltest du sagen, nee, das ist nichts für mich, ich bleibe bei meinem Restaurant, umso besser für mich. Denn wenn es nur noch Ghost Kitchens auf der Welt gibt, bräuchte kein Mensch mehr eine Kaffeemaschine. <lacht> und dann wäre ich auch irgendwann weg vom Fenster. Iago, ja, wenn du ein Restaurant hast und unglücklich mit deiner Kaffeemaschine bist, ruf mich an. Wenn das kein charmanter Schluss war. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz schönen Tag bei was auch immer du heute tust. Und ja, melde dich, wenn du eine Kaffeemaschine brauchst. Ansonsten schau gerne vorbei bei Neuenbar bar Podcast auf Instagram oder Facebook, denn da poste ich immer ein paar Themen zur aktuellen Folge. Wenn du also nochmal was nachlesen möchtest, dann schau auch gerne da vorbei. In diesem Sinne, happy day, mach's gut und bis in zwei Wochen, deine Kathi.